0: Studio Biznes, Iwona Kutyna. Dzień dobry, kłaniam się nisko. Marek Zuber, na dobry początek dzisiaj w naszym programie. Ekonomista, Akademia WSB. Dzień dobry, witam serdecznie.
1: Dzień dobry, dzień dobry.
0: Tematów mnóstwo, mam nadzieję, że chociaż część uda nam się poruszyć, ale zacznijmy oczywiście od pieniędzy. Wczoraj pojawiły się te dane, które chyba zaskoczyły ekspertów, nie wiem czy Pana również. Przecięte miesięczne wynagrodzenie brutto w sektorze przedsiębiorstw w styczniu wyniosło 7768,35. To niemal o 13% więcej niż rok temu. No właśnie,
1: to, to, to dużo czy mało? Czy te dane zaskoczyły Pana czy nie? No Nie zaskoczyły w tym, że jest troszeczkę więcej jest niż rzeczywiście średnia prognoza, ale trudno to mówić o jakimś poważnym zaskoczeniu. My rzeczywiście zakładamy, że w tym roku nieco zwolni ten przyrost wartości wynagrodzenia. Ale myślę, że stanie się to jeszcze za chwilę. Natomiast na razie mamy cały czas mocny wzrost, tylko pamiętajmy oczywiście o tym, że to jest nominalny wzrost, bo po drugiej stronie mamy oczywiście realny wzrost wynagrodzeń, który uwzględnia inflację. No i jak uwzględnimy sobie styczniową inflację, to widzimy, jak jednak bardzo mocno realnie to wynagrodzenie się zwiększyło. I to jest ciekawa sytuacja, patrząc na ostatnie półtora roku, dlatego, że przez 12 miesięcy nigdy nie było tak od początku zmian ustrojowych w Polsce, czyli od trzeciego kwartału 2022 do trzeciego kwartału 2023 realne wynagrodzenie spadało. I to był jeden z tych najważniejszych chyba z tych przejawów kryzysu w Polsce, świadomość tego, że nam mniej mnie stać. Apogeum to był grudzień, spadek o ponad 6%, no a teraz właśnie przeszliśmy na drugą stronę mocy, jeżeli mogę tak powiedzieć. Czwarty kwartał i początek roku już jest wyraźnie na plusie. No i ten styczeń to już jest bardzo wyraźnie na plusie, biorąc pod uwagę, że inflacja nam spadła do poniżej 4%, a zatem realnie dużo, dużo więcej zarabiamy niż zarabialiśmy. Oczywiście ludzie jeszcze muszą zobaczyć mentalnie, jeżeli mogę tak powiedzieć, te większą ilość pieniądza, ale myślę, że właśnie ten wzrost wynagrodzeń, także minimalnego wynagrodzenia, bo o tym też warto powiedzieć, minimalne wynagrodzenie rośnie tak, jak nigdy w historii nie rosło, plus te wszystkie transfery 800+, plus zamiast 500+, plus podwyżki w budżetówce, to wszystko będzie tym elementem, który z jednej strony przyspieszy polską gospodarkę w tym roku, z tego prawie zera w zeszłym roku myślę, że jesteśmy w stanie osiągnąć około 3%, może nawet ta trójka się pojawi z przodu, ale z drugiej strony będzie to także impuls inflacyjny i dlatego boję się, że w drugiej połowie roku inflacja przekroczy 7%. Ale wracając jeszcze do wynagrodzeń, jeżeli mogę jeszcze słówko, bardzo ciekawy był grudzień przede wszystkim, dlatego że po raz pierwszy w historii w grudniu przeciętne wynagrodzenie przekroczyło 8 tysięcy złotych. Tam jest kwestia oczywiście tych różnego rodzaju premii, wypłat, dodatków, to jest ten okres świąteczny, stąd w styczniu zawsze mamy niższą wartość, ale to jest takie chyba bardzo symptomatyczne, jeżeli chodzi o te nasze czasy. 8 tysięcy złotych, choć siła nabywcza tych 8 tysięcy złotych, jak się cofniemy przed ten potężny wzrost inflacji, wcale nie jest większa niż na przykład w roku 2021. I to jest też bardzo ciekawe. No i jeszcze jedna rzecz na koniec. Pamiętajmy o tym, że to jest przeciętne wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw, czyli większe firmy zatrudniające powyżej 9 osób, mniej więcej 45% zatrudnionych, natomiast w małych firmach, mikrofirmach sytuacja jest dużo, dużo gorsza, i oczywiście też pamiętajmy o tym, że to jest przeciętne wynagrodzenie, a nie mediana, bo mediana to jest taka lepsza chyba lepszy wskaźnik pokazujący realia życia, mediana, czyli najczęściej spotykana wielkość. I ja myślę, że biorąc pod uwagę i właśnie to, że mówilibyśmy o medianie i biorąc pod uwagę taką analizę dotyczącą całego społeczeństwa, czyli wszystkich zatrudnionych, to najczęściej spotykane wynagrodzenie moim zdaniem wciąż jest wyraźnie poniżej 6 tysięcy złotych brutto, więc to jest taki Taka większa prawda o polskim społeczeństwie, myślę.
0: Panie Marku, znalazłam wczoraj taką informację w kontekście właśnie tych naszych zarobków, że w Polsce rynek pracy oferuje warunki korzystne dla skoczków. I z jednej strony wydawać by się mogło, czyli dla osób, które dość często zmieniają pracę, i z jednej strony wydawać by się mogło, że no nie, lepiej jest osiąść w jednym miejscu, gdzieś tam tą swoją pozycję sobie powoli, kroczkami budować, a okazuje się jednak, że nie, że ta częsta zmiana pracy przekłada się na wzrost wynagrodzenia i daje większe perspektywy awansu. No Często jest tak, że zmieniamy pracę ze względu na Awans właśnie, No i ta zmiana pracy powoduje, że, że ta podwyżka ma dużo większe szanse się pojawić w naszych portfelach niż praca ciągła przez, nie wiem, wiele lat w jednym miejscu. Czy to jest dobre rozwiązanie, zwłaszcza w dzisiejszych jednak czasach, które no, zależy pewnie od branży. Dla wielu mogą się wydawać dość trudne, jeżeli chodzi o częstą zmianę pracy.
1: Absolutnie się zgadzam z tym. Zresztą też znam badanie sprzed półtora roku, dokładnie tak samo mówiące, stawiające dokładnie taką samą cenę. No tak to tezę. Niestety tak to jest w Polsce, że wciąż pracodawcy nie do końca, jeśli mogę tak to określić, doceniają swoich pracowników, ale musimy tutaj bardzo wyraźnie powiedzieć to, o czym Pani powiedziała, czyli wszystko zależy z jednej strony od branży, ale z drugiej strony też od miejsca, gdzie jesteśmy. Tam, gdzie bezrobocie jest w dalej rel relatywnie wysokie, gdzie, albo gdzie nie ma alternatywy, czyli przede wszystkim mniejsze miejscowości, Ściana Wschodnia, no wciąż mamy to rozgraniczenie w Polsce, tam oczywiście będzie problem ze zmianą pracy, no bo musimy mieć gdzie pójść więc tam rzeczywiście ten wzrost wynagrodzeń będzie ograniczony. Natomiast duże miasta, te najbardziej popularne zawody i nie mam tutaj wcale na myśli tylko, nie wiem, informatyka, programisty, tak swoją drogą programista być może za chwilę wymrze biorąc uwagę rozwoju sztucznej inteligencji, ale mam na myśli na przykład kierowców, mam na myśli na przykład pielęgniarki tam rzeczywiście najlepszym sposobem na to, żeby zwiększyć ilość pieniędzy, które otrzymujemy jest zmiana pracy. Co jest ciekawe, w moim najbliższym otoczeniu w ostatnich trzech latach mam przynajmniej 12-13 osób, które poszły do innej pracy, ale dzisiaj wróciły już do tego pracodawcy, z którego odchodziły. Tyle, że na dużo, wyższych, na dużo wyższym wynagrodzeniu, na dużo lepszych warunkach. Czyli to odejście... To dopiero wymusiło na dotychczasowym pracodawcy inne podejście do tego pracownika, czyli po, często od razu, chociaż oczywiście tutaj jest kwestia możliwości powrotu do tej pracy, biorąc pod uwagę tą drugą pracę, gdzie też podpisujemy jakąś umowę i przecież nie możemy jej zerwać z dnia na dzień. Czasem po kilku miesiącach, po kilku kwartałach, ale jednak ci dotychczasowi pracodawcy są w stanie zaoferować dużo wyższe wynagrodzenie tym samym pracownikom. Także orientując się, że rynek pracy jest ciężki, oczywiście że ciężko jest zastąpić, tego, kto, kto odczył. No przykre to jest trochę, prawda? <śmiech> Dokładnie. Bo to jest, taki, to jest coś takiego, że nie jesteśmy do końca docenieni. Idziemy po tę podwyżkę, próbujemy, nie wiem jak to, większość chyba z nas ma problem, jeżeli chodzi o takie rozmowy, próbujemy w, jakoś delikatnie dać sugestie i najczęściej słyszymy no ja się zastanowię, przemyślę temat, mijają miesiące, nic się nie dzieje. A wystarczy odejść z pracy, yy, na, na bardzo często oczywiście te oferty to są lepsze warunki, no inaczej pewnie byśmy nie odeszli yy, i, i bardzo często ten sam nasz szef z Dzwoni, albo już kiedy dajemy wymówienie, no to mówię, ale jak to? Ale dlaczego? Ale czemu ty odchodzisz? Przecież źle ci tu jest a ja jestem gotów dać Ci więcej. No ale wtedy już niestety pewnie jakoś najczęściej związaliśmy się z tym nowym pracodawcą. Także Dokładnie. mam nadzieję, że to się zmieni, bo to jest mm -hmm. tak naprawdę także dla tej firmy dotychczasowej niezbyt korzystna sytuacja przecież.
0: No właśnie, dużo albo wyższe wynagrodzenie. Pytanie, czy za mniejszą liczbę godzin pracy, no bo i Nowa Lewica i Partia Razem już o takich projektach myślą. Takie projekty mają przygotowane, chcą składać w Sejmie skracającej czas pracy. O ile dobrze pamiętam, chyba do 35 godzin. Czy to jest dobry godziny? kierunek?
1: Moim zdaniem w Polsce dzisiaj nie. Niestety, ja wiem, że to jest brutalne dla wielu osób. Choć muszę pani też powiedzieć szczerze, że to bodajże dwu albo trzykrotnie w ostatnich latach spotkałem się z takimi analizami socjologicznymi dotyczącymi tego, jaka część Polaków lubi swoją pracę. Już nie mówię, że praca jest hobby, ale lubi swoją pracę. Okazuje się, że to jest nie więcej niż 30% z nas. Ja myślę, że ta dyskusja na temat zmniejszenia liczby pracy, ona pada na podatny grunt także z tego powodu, że najczęściej nie lubimy swojej pracy, więc oczywiście chcielibyśmy pracować mniej. Bardzo ciekawa dyskusja była na ten temat trzy lata temu we Francji, gdzie politycy zastanawiali się nad kolejnym skróceniem tygodnia pracy, ale pod warunkiem, i to też większość polityków tak do tego podchodziła, nie tylko przedsiębiorców, że w ciągu tego samego okresu że w ciągu tego krótszego okresu pracy, czyli tej mniejszej liczby godzin pracy, będziemy wypracowywali tyle samo, czyli zwiększa się efektywność. No i to jest tak naprawdę klucz. Jeżeli potrafilibyśmy zwiększyć efektywność pracy, czyli wydajność pracy i no przynajmniej osiągać te rezultaty, które są dzisiaj, to wtedy nie mam nic przeciwko temu, żeby skrócić tydzień pracy, no ale to jest pytanie, czy jesteśmy w stanie coś takiego osiągnąć, skoro cały czas wydajność pracy jest jednym z największych problemów w Polsce, szczególnie małych i średnich firm. Podam jeden przykład. Dwa lata temu, zostało to wprowadzone w zeszłym roku, w Korei Południowej zdecydowano o zwiększeniu ilości godzin pracy w tygodniu, i rząd koreański motywował to w ten sposób cały czas, mimo tego, że oczywiście Korea Południowa to już potęga gospodarcza dzisiaj, ale nie jest to wciąż tak bogaty kraj jak Stany Zjednoczone czy Austria, przynajmniej jeżeli chodzi o te podstawowe wskaźniki, na przykład dochód na mieszkańca, więc cały czas jesteśmy na dorobku i pomimo absolutnie fenomenalnej automatyzacji, to jest jeden z najbardziej zrobotyzowanych dzisiaj krajów na świecie, o wiele lepszy pod tym względem niż na przykład Niemcy, z którymi my się tak kochamy porównywać. Mimo tego rząd uznał, że jeśli chcemy cały czas się rozpędzać, cały czas iść do przodu, to niestety Koreańczycy muszą pracować więcej. A w Polsce jeszcze jeden aspekt trzeba w tym kontekście poruszyć, skrócenia tygodnia pracy. Braku ludzi do pracy oczywiście. To jest też wielki, wielki oczywiście problem, więc z którym zmierzy się ten rząd, kolejny rząd i nie można tych kwestii decydowania o ilości godzin pracy w tygodniu rozpatrywać poza właśnie tym wielkim problemem, czyli tą dziurą, którą dzisiaj mamy i która będzie tylko i wyłącznie rosła dziurą związaną właśnie z brakiem pracowników.
0: No to jak się ma do tej dziury, jeżeli chodzi o brak pracowników? Kolejna koncepcja i kolejna obietnica już funkcjonującego rządu, gdzie padały zapowiedzi do tego tematu. Widzę, co jakiś czas wracają, więc pewnie, no nie wiem czy w 100%, ale bardzo możliwe, że wróci zakaz handlu w niedzielę, który ma zniknąć. Bo takie były obietnice Koalicji Obywatelskiej. No i tutaj coś za coś, że każdy pracownik będzie miał zapewnione dwa wolne weekend w miesiącu oraz podwójne wynagrodzenie za pracę w dni wolne, co się wydaje być absolutnie rzeczą e, naturalną. E, czy ten zakaz handlu powinien zniknąć według Pana i czy to powinno być tak, e, m, tak na 100%? Czyli po prostu wszystkie Tako? niedziele normalnie funkcjonują, czy to jest, nie wiem, jedna niedziela w miesiącu?
1: Ja bym tego nie łączył z sytuacją na rynku pracy, dlatego że możliwość otwarcia placówki w niedzielę nie oznacza, że pracodawca musi otworzyć. Nie będzie miał kim, przepraszam za wyrażenie, pracować, to nie będzie pracował w niedzielę, być może będzie miał też problemy w inne dni w tygodniu, a tak swoją drogą rzeczywiście brak ludzi w handlu jest naprawdę bardzo, bardzo mocno widoczny. To jest jeden z tych najbardziej jedna z tych najbardziej deficytowych branż. Wie Pani, tutaj nie ma dobrego rozwiązania. Mogę Pani powiedzieć tylko, jakie jest moje osobiste zdanie na ten temat, ale tu nie ma czegoś takiego jak jakiś model makroekonomiczny, z którego wynika, że powinniśmy pracować albo nie powinniśmy pracować w niedzielę. Moje zdanie jest takie, że powinno się pracować w, dnie, w dwie niedziele w miesiącu. Czyli ja jestem jednak przeciwnikiem tego, żeby w ogóle tej pracy w niedzielę nie było, natomiast absolutnie ustawowo powinno być wpisane przynajmniej dwukrotne wynagrodzenie, czyli dużo większe zarobki w związku z tym, że ktoś w niedzielę pracuje. No i rzeczywiście to, że pracownik może pracować w miesiącu tylko raz. I Gdybyśmy mieli takie obostrzenia dotyczące tego rozwiązania, to ja jestem za tym, żeby pracować dwie niedziele w miesiącu. Jeszcze jedna rzecz. Ja się oczywiście bardzo mocno przyglądałem tej dyskusji sprzed kilku lat, wtedy, kiedy wprowadzaliśmy zakaz handlu w niedzielę. I proszę zobaczyć, jaka to jest hipokryzja. Ci sami politycy nie mieli żadnego problemu z tym, żeby w ogóle nie podejmować tematu pracy na stacjach benzynowych. Mało tego, nasz narodowy operator... Orlen systematycznie zwiększał ilość tego, co możemy kupić na stacjach benzynowych i wiele z tych stacji, jeśli nie większość, to są normalne sklepy spożywcze, w części też kawiarnie i restauracje, a z drugiej strony ci sami politycy mówili, no jak to jest możliwe, żeby pracownicy w sklepach, w sieciach handlowych w niedzielę pracowali, przecież to jest dzień wolny i powinno się siedzieć w domu. A czym się różnią ci pracownicy, prawda? No panie ja Marszu, równie dobrze, mówiłem. można
0: by tutaj zahaczyć
1: o branżę dziennikarską, ktoś w
0: niedzielę no, chce włączyć radio, czy posłuchać ja też e, telewizji,
1: często, prawda? Ja też bardzo często mam zajęcia w niedzielę, yy, więc też należy do tej grupy osób pracujących w niedzielę, tylko ja w przeciwieństwie, nie wiem, jak Panią znam, to myślę, że u Pani jest tak samo, ja bardzo lubię swoją pracę. Ja jestem w tych tutaj 30%. Ja, ja również, ja również, więc to jest, i myślę, że to jest też bardzo ważny element całości, natomiast no, jeżeli ktoś pracuje tylko po to, żeby pracować, no bo trzeba z czegoś żyć i nagle każą mu przyjść w niedzielę, to z całą pewnością nie będzie z tego zadowolony. Ale tak jak powiedziałem, to mówienie o tym, że to jest dramat tej grupy ludzi, no jest o tyle niezasadny, że bardzo dużo osób pracuje w niedzielę i nikt nad nimi łez nie wylewa. I najlepszym tego przykładem są choćby sieci stacji benzynowych. Więc ja bym wybrał takie rozwiązanie, moim zdaniem, kompromisowe: czyli możesz pracować, czy mogą ci kazać pracować maksymalnie raz w miesiącu w niedzielę, dostajesz za to przynajmniej dwa razy większe wynagrodzenie i dwie niedziele w miesiącu to są niedziele pracujące. Jeszcze jest jeden argument przeciwko. No, skoro będą większe wynagrodzenia, to będzie w sklepach drożej. No też nie, dlatego że przecież jeśli jakaś sieć uzna, że w niedzielę nie pracuje, w związku z tym, jak rozumiem, nie będzie podnosiła cen, bo nie będzie wyższych kosztów, to być może w tygodniu będziemy wybierali tę sieć. I z punktu widzenia otwarcia sklepów w niedzielę i podniesienia ceny w każdy dzień w tygodniu będzie to niekorzystne, więc rynek nam ustali, czy te niedziele mają być wolne, czy nie mają być wolne, jakie mają być ceny. Ja bym dbał raczej o to, żeby była konkurencja w, w, w handlu w Polsce. Ja myślę, że ona jest choć teraz rozgorzała taka mała wojenka między dwoma największymi sieciami tak. handlowymi. Obserwujemy to bardzo mocno, ale specjaliści twierdzą, że może ona nie jest taka prawdziwa. Znowu, bo tak naprawdę ona jest korzystna dla jednej i dla drugiej Głośno sieci. jest o jednej i o drugiej sieci, dokładnie. Tak jest i w związku z tym ich, ich udział rośnie bardzo mocno w stosunku do reszty. No ale nie zmienia to faktu, że ja uważam, że taką konkurencję mamy i pielęgnujmy ją, żeby była. Tutaj akurat rzeczywiście zgadzam się z tym, chciałbym więcej polskich sieci, to znaczy takich, które mają polskich właścicieli. W ogóle chciałbym oczywiście więcej polskiego kapitału w polskiej gospodarce, tylko też pamiętajmy o tym, że my wciąż tego kapitału mamy jednak dużo mniej, bo straciliśmy dziesiątki lat w stosunku do takich krajów jak Wielka Brytania, Niemcy czy, czy, czy Francja. Więc ja mam nadzieję, że to się wszystko będzie działo. Natomiast no, na razie sytuacja jest taka jaka jest. Ale dbajmy o tą konkurencję bardziej i wtedy nie będziemy mieli takich jakichś dodatkowych czynników, czy będą ograniczone te dodatkowe czynniki, które mogłyby podnosić ceny.
0: Panie Marku, bardzo dziękuję za komentarz do tych wszystkich tematów. Marek Zuber był naszym gościem. Widzimy się i słyszymy, mam nadzieję, za tydzień o tej samej porze. Bardzo Dzięki,
1: będzie miło. Pięknie dziękuję,
0: dziękuję, dziękuję za dziś. Za moment kolejny mój gość. O ZUSie dużo więcej będziemy rozmawiać. No Jesteśmy, kolejny mój gość dzisiaj w programie, dr Katarzyna Kalata, radca prawny. Dzień dobry, witam Dzień dobry. serdecznie. Na temat Zakładu Ubezpieczeń Społecznych będziemy rozmawiać, bo od lat pani zajmuje się tą instytucją, przygląda się i pomaga osobom, którym ZUS na drodze stanął. No właśnie, ZUS to samo dobro, czy samo zło? Czy ani tak, ani tak? I nie zastanawiam się, jak dyplomatycznie
2: odpowiedzieć na to pierwsze pytanie, szczerze mówiąc. Na cel, czy ZUS jest nam potrzebny? Mm -hmm. Na pewno wymaga reformy, przeszedł reformy, jeżeli chodzi o reformę informatyczną, ale teraz powinien przejść inną reformę, taką, żeby wszedł w nasz wiek. I troszeczkę zmienił podejście do przedsiębiorców, do ubezpieczonych, no bo moje doświadczenia niestety są negatywne. Jest to instytucja bezduszna, która często też łamie po prostu przepisy, mm -hmm. która nie patrzy, jakie będzie rozstrzygnięcie, nie wykorzystuje też narzędzi SKP, że na przykład nie zastanowi się przed wydaniem rozstrzygnięcia, żeby sprawa nie toczyła się długo w sądzie. Rekordziska moja klientka 7 lat czeka na zasiłek macierzyński. Dziecko ma 7 lat, a dopiero uzyskałyśmy pozytywne rozstrzygnięcie i oczywiście po roz pozytywnym roz rozstrzygnięciu ZUS uznał, że nie od, odmówił nam wypłaty odsetek od, od tego zasiłku macierzyńskiego i powołał się na przepisy covidowe. Więc jeszcze raz mhm. musieliśmy iść do sądu. Więc to absurd, goni absurd.
0: Ale to tak, no bo przepisy to przepisami, to jest jedna rzecz, że tam wymagają unowocześnienia i zmian, ale za tymi wszystkimi przepisami stoi człowiek. Ta bezduszność to jest reakcja człowieka.
2: Ale też nasi parlamentarzyści, pani redaktor, bo w poprzedni rząd, znaczy poprzedni parlament wprowadził takie przepisy, że odsetki są tylko należne do ZUS-u. Mm -hmm. O! Bardzo ciekawy, prawda? Mm -hmm. Oczywiście przepis dla mnie niekonstytucyjny, sprzeczny z wszystkimi zasadami prawa, no ale to niektórzy ubezpieczeni po prostu się poddadzą po drodze sądowej, e, odpuszczą, prawda? A niektórzy pójdą do sądu i na tym organ e, zyskuje, prawda? No my poszliśmy mm -hmm. do sądu, poszliśmy do sądu z wieloma klientami i te odsetki często po tu latach to jest 30-40 tysięcy. Mm -hmm. Więc to są duże kwoty, tak? A organ w ten sposób po prostu zyskuje. Środki. Czy to jest taka właśnie, a propos pozyskiwania środków, taka skarbonka bez dna? To jest skarbonka bez dna i o tym się głośno nie mówi, nikt głośno nie mówi, co się dzieje w tej instytucji, w jaki sposób są prowadzone przede wszystkim też kontrole dla dużych klientów, płatników, tak, dla dużych firm. Ja prowadzę klienta, któremu ZUS nagle uznał, że on nie jest pracodawcą, w ktoś inny jest pracodawcą i wydał ponad tysiąc decyzji. I mamy sprawę w sądzie, która trwa cztery lata, wygrywamy wszystko, mhm. ale oczywiście urzędnik się nie wycofa.
0: To skąd takie absurdalne no właśnie, zarzuty, decyzje?
2: Pani redaktor, jeszcze tak dodam kropeczkę na di do tego, co powiedziałam, żeby, panie, żeby zaciekawić troszeczkę, też została wprowadzona taka regulacja, gdzie mamy nadpłatę składek na kontach płatników, to jest 2,5 miliarda. I od nowego roku zostały wprowadzone takie regulacje, że płatnicy nawet, jeżeli wygrają proces sądowy, to ZUS ich nie zwróci tego, bo jest zablokowana korekta. Kto tworzy te przepisy? Nasi parlamentarzyści. Od wielu lat nic się w tej instytucji nie zmienia. Ja zajmuję się z em bardzo długo, przeżyłam mm. wiele rządów i cały czas stoję na tej samej pozycji i uważam, że w tym momencie też się nada nic nie zmienia. Tu po prostu jest wymaga, wymagana jest duża reforma i osoba, która by po prostu też no, chciała się temu przyjrzeć. No, tej instytucji trzeba też troszeczkę nadać ludzką twarz.
0: Mm -hmm. A ma Pani takie nie wiem, sygnały, albo nadzieje, albo rozmawia może z, z jakimiś politykami, gdzie, gdzie to światełko w tunelu się pojawia, czy nie ma nic? A czy jest kandydat na prezesa ZUS-u? No właśnie, to, <śmiech> to Chyba
2: nie ma kandydata. Chyba ja kiedyś, nawet nie ma. Ja kiedyś startowałam, ale. No tak. E, tak. Ale powiedziałam, że jeszcze raz wystartuję, to zmieni ustawę, żeby już nie mogła startować. A premiera osobiście nie znam, więc nie jest to
0: <śmiech> Dlaczego zmieniono ustawę, że drugi raz te same osoby nie Bo kiedyś startować. mieliśmy
2: taką sytuację to był 2015 rok że jeżeli spełniało się kryteria. Ktoś miał odpowiednie prawda, kompetencje, mógł wystartować. No Mieliśmy taki uczciwy, permanentny konkurs, no to wystartowałam, prawda, żeby, mhm. żeby sprawdzić czy się nadaje. I później oczywiście, no wiadomo jak z tymi naszymi konkursami było i jak z ich przejrzystością, no to żeby po prostu już nikt nie mógł wystartować, no to teraz jest ustawa w ten sposób stworzona, że kandydata asygnuje premier. Mhm. Przynajmniej nie mamy, prawda...
0: A dlaczego była jej prezes podziękowana, według pani?
2: Czy Z tego co wiem z doniesień medialnych oczywiście Pani redaktor no to tam, był jakiś, tam jest konflikt oczywiście ze związkami zawodowymi, tak? Mm -hmm. e, jeżeli chodzi o profesor... No tak, były publikowane jakieś takie listy tak, nawet związków tak, zawodowych w tym tam pamięci. jest duży konflikt ze związkami zawodowymi, ale tam też jest wiele innych problemów. Oprócz tego, że tak jak powiedziałam ZUS jest zinformatyzowany, ale tam wiele potrzeba jeszcze. Pani redaktor, niech Pani sobie wyobrazi taką sytuację, że ZUS musi działać na podstawie przepisów KPA. Prawda? I prawa przedsiębiorców, mamy konstytucję dla biznesu, super, uchwaliliśmy ją, mamy rzecznika. Wszystko świetnie. I ZUS na przykład prowadzą taką kontrolę dla przedsiębiorców, nie przestrzega tych reguł, a potem odwołujemy się do sądu powszechnego, nie do sądu administracyjnego, bo tak mamy ustawioną y, procedurę. I staje pełnomocnik ZUS-u i mówi, że to nie ma znaczenia dla sądu, czy oni przestrzegali te przepisy, czy nie, bo sąd w ogóle nie powinien brać tych przepisów pod uwagę.
0: To może zburzyć, zaorać, mówiąc kolokwialnie, i stworzyć jakąś nową instytucję. A czy może nie nową instytucję, tylko też e, zmienić podejście, zmienić
2: też troszeczkę przepisy? Tak? Mm -hmm. Bo w tym momencie naprawdę urzędnicy ZUS-u pozwalają sobie na dużo. E, jeżeli e, na przykład e, wzywają świadków na przesłuchanie podczas postępowania administracyjnego, nie informując pracodawców. E, no przepraszam, ja mam takie doświadczenie, że nawet wymuszają niektóre zeznania.
0: O. No ale to jest jakaś podstawa, żeby z tym pójść do sądu Tak,
2: no, oczywiście my się tego mhm. odwołujemy, ale pani redaktor, tak jak powiedziałam, to co się dzieje w ramach kontroli zus nikt tego potem nie weryfikuje. Mhm. Bo sąd y, powszechny bada przepisy prawa materialnego, czyli przepis, czy podlegał, czy nie podlegał, a nie zastanawia się nad tym, jak ten organ pozyskał te dowody, czy one były legalnie, czy nielegalnie pozyskane. Dlatego też urzędnicy pozwalają sobie na coraz
0: więcej. Porozmawiajmy przez chwilę o samym systemie. Czy według Pani ten system emerytalny, który w tej chwili obowiązuje, to jest system, który wart jest ocalenia? Czy tu powinny jakieś zmiany nastąpić? No, społeczeństwo się starzeje, wiemy o tym doskonale, o tym mówimy bardzo dużo, czyli potencjalnie będzie coraz gorzej. Czy z tego nie wiem, już kryzysu chyba w jakikolwiek sposób można wyjść?
2: My nie możemy zaczynać rozmowy od systemu emerytalnego, musimy zacząć od zasad podlegania i od tego powinniśmy zacząć rozmowę. Pani redaktor, my jesteśmy krajem, w którym jest najwięcej przedsiębiorców, jeżeli chodzi o Europę, mamy trzecie, trzecie miejsce w Europie. Czy my jesteśmy tacy innowacyjni? No nie, u nas wszyscy są wrzucani na umowy B2B, na umowy śmieciowe. Więc te osoby, które w ten sposób i państwo to widzi, państwo przymyka na to oko, więc nie ma też możliwości, żeby pokolenie 30-40-latków miało godną emeryturę. Różne mamy dane, pokazują, że stopa zastąpienia załóżmy będzie 20%, czyli jeżeli ktoś zarabia teraz 10 tysięcy złotych, to stanie 2. Jeżeli mówimy o kwocie netto, to badania są takie, które mówią, że to będzie 600-800 zł na rękę. Więc yy, po pierwsze, Społeczeństwo się starzeje i emerytury nie będą godne, to trzeba głośno powiedzieć, więc jeżeli ktoś mówi, że nas stać na emerytury stażowe, na trzynastki, czternastki nas nie stać, my łatamy coś, co po prostu nie działa. Mhm. I ża żadna partia polityczna no, nie podjęła do tej pory poważnej dyskusji, żeby zabezpieczyć pokolenie, też moje, 30 40 latków no bo w tym momencie no wiemy, jakie te osoby, yy, które są teraz na emeryturach, mają emerytury godowe. Ja absolutnie uważam, że trzeba im pomóc. Tak? To nie może być tak, że państwo nie widzi problemu. Ale też nie możemy demontować całego systemu i trzeba zacząć od zasad podlegania. Mhm. Podam pani redaktor przykład, taki z zeszłego tygodnia. Student, który się do mnie zwrócił, mama mu zmarła w wieku 18 lat, chciał uczciwie pracować w naszym kraju. Jest aktualnie księgowym, skończył wszystkie kursy, oczywiście proponowano podczas studiów, że będzie miał tą umowę z nie, nie chciał, chciał mieć etat. Pobierał świadczenie po mamie, czyli rentę rodzinną, i w pewnym momencie, po paru latach, zapukał do niego ZUS i zażądał od niego zwrotu, bo przekroczył próg. Niech pani redaktor sobie wyobrazi, że gdy ten student aż miał umowę zlecenia, śmieciówkę, to by ZUS nie zażądał zwrotu? To trzeba zbudować ten system po prostu od nowa. Zwrot świadczeń, podzeganie, bo czego się nie dotkniemy, to jest dziura niewiarygodne. Czyli to, to są takie kuriozalne, rzeczy, które dotyką, dotyczy, dotyczą każdego. A jak
0: to jest w przypadku, a propos właśnie, dorabiania? Bo y, teraz pojawiła się parę dni temu informacja, że do końca lutego dorabiający emeryci, renciści muszą poinformować ZUS o swoich zarobkach. No bo to z, z, od tego zależy, y, jakie te świadczenia będą wypłacane, w jakiej wysokości, albo może całkiem zostaną zabrane. I tak sobie myślę, tak po prostu po ludzku. No, z jednej strony mamy emeryturę, taką głodową, o której pani mówi, przy, nie wiem, tysiąc złotych. No i, i jestem, nie wiem, dobrze się czuję, funkcjonuję, mój organizm tak dalej. chcę pracować, idę i pracuję, zarabiam za dużo według Państwa i jest mi to odbierane. No to znaczy, gdzie tu logika? Znaczy tu nie ma logiki,
2: tym bardziej nie ma logiki w naszym wieku emerytalnym. tak W tym momencie wszystkie kraje Unii Europejskiej docelowo tam w 2038 dojdą do wieku 67-68. U nas się stosuje populizm, u nas się nie mówi głośno, że w tym momencie 100 osób produktywnych pracuje na 70 emerytów, to są dane z 2022 roku, a w 2060 proporcja będzie 105 osób będzie pobierało świadczenia, z tą osób będzie pracować. To, to nie ma możliwości, żeby to się utrzymało. Trzeba mm -hmm. coś zrobić, albo umawiamy się społecznie, że ja mam emeryturę najniższą tak? i nauczymy społeczeństwo oszczędzać, albo zaczynamy reformować ten system, który po prostu nie działa i on nie działa od kwestii emerytalnych,
0: on nie działa od zasad podlegania. Mm -hmm. A wiek, w takim razie jaki powinien być wiek emerytalny u nas?
2: Jeżeli chodzi o kraje Unii Europejskiej, to on docelowo miał wiek pomiędzy 67-68 i będzie on zrównany dla kobiet i mężczyzn. Oczywiście wcześniejsze przechodzenie kobiet na emeryturę no, jest widoczne na stanie wschodniej, tak? Tak? Mm -hmm. ale kobiety, które wcześniej przechodzą na emeryturę będą miały jeszcze
0: niższe doświadczenia. A to jest, szczerze mówiąc, ten podział na mężczyzn i kobiety dla mnie jest zastanawiający, bo biorąc pod uwagę, jaka jest nie wiem, średnia długość życia chociażby, że kobiety żyją dłużej, czyli są w lepszej kondycji lepiej się mają w lepszym zdrowiu, żyją, to dlaczego właśnie nie wyrównać?
2: Znaczy to są zaszłości nasze, nasze systemowe, tak? Ale kobiety mają, jeżeli chodzi o świadczenie emerytalne, to 65% kobiet ma świadczenie poniżej 3000 zł, tak? Czyli jeżeli mówimy o średniej w ogóle emeryturze, to jest około 1000 zł, 1100 zł mniej pomiędzy kobietą a mężczyzną. Jeżeli mhm. kobieta jeszcze wcześniej przejdzie na emeryturę, to dysproporcje są jeszcze większe. Więc nie ma żadnych rozsądnych argumentów, żeby taki wiek utrzymywać. Mhm. Tym bardziej, że Europa też dąży do wyrównania i zwiększenia tego wieku emerytalnego. No dane demograficzne, matematyka jest prosta. No my oczywiście możemy zaklinać rzeczywistość, możemy mówić, że stać nas na renty wdowie, emerytury stażowe. No Pani redaktor, ja pracuję do 18 roku życia i jeżeli ten projekt wejdzie w życie, 53 lata. Będę całkiem Świeżą emerytką, prawda? Mm -hmm. Założę działalność gospodarczą, nie będę płaciła żadnych składek. Czy o to chodzi? Nie. Chodzi o to, żeby pomóc ludziom, którzy naprawdę ciężko pracowali i którzy są zmęczeni tą pracą, pracą fizyczną. Ja wykonuję pracę biurową, co prawda. Piszę i, i chodzę, bo. bo
0: tak ale walczę, panie. Ale walczę.
2: Też czasami się zmęczę, ale uważam, że są mm -hmm. osoby, e, czy jakieś mechanicy, którzy bardziej na to zasługują. A system znowu. E, wszystkich do jednego wora. Wszystkich do jednego wora. Wora. No Tak jakby nikt nie myśli o tym.
0: No dobrze, a co w takim w razie propos tych emerytur stażowych właśnie, że jeżeli osoba, nie wiem, taka jak ja, całe życie byłam zatrudniona nie na etacie, na różnego rodzaju umowach, więc nie była odprowadzana składka, no bo wtedy nie obowiązywały składki przy umowie, nie wiem, o dzieło chociażby i też już pracuję, nie wiem, 30 lat i teoretycznie mogłabym przejść na emeryturę.
2: Czyli żeby Pani otrzymała minimalną emeryturę, musi Pani mieć minimalny staż odprowadzenia mm -hmm. składek 20-25, w zależności od czy kobieta czy, czy mężczyzna. Jeżeli Pani nie będzie miała tych, tych tytułów do podlegania ubezpieczeniom, a tytuł do podlegania, to na przykład jest etat do prowadzenie działalności gospodarczej, to Pani nie otrzyma tego minimalnego świadczenia. Minimalna emerytura to jest w tym momencie 1782 zł, oczywiście brutto.
0: Czyli tak się przepracuje całe życie i nie, nie miał, nie odprowadzał składek przez jakiś czas tutaj nie był zatrudniony na etacie, tak. nic nie dostanie.
2: ale mamy ogromny problem, bo przecież my mamy modne były patenty różne, prawda, że na 20 zł się zatrudniało w branży ochroniarskiej, prawda, dwie umowy się robiło. No tak. To były głośne historie, że 20 zł był tytuł do ubezpieczenia, a druga umowa była nieuzusowana. To zmieniono w pewnym momencie, bo wprowadzono minimalną wartość umowy zlecenia, czyli minimalne wynagrodzenie, żeby druga umowa była zwolniona. Ale to jest problem, z którym my musimy się po prostu zmierzyć i nie możemy zamykać oczu, że my tego nie widzimy po prostu, bo przy emeryturach stażowych też musi być wypracowana, pani redaktor, co najmniej ta minimalna wartość emerytury, czyli taki ochroniarz, który mm -hmm. pracował na ochronie, dostał te dwie umowy śmieciowe, prawda? bo też tak. państwo to widziało, państwo tego nie kontrolowało, nic z tym nie zrobiło. On nie otrzyma tej emerytury stażowej, otrzymał ją ja, bo ja wiem jak siebie zabezpieczyć. Mm -hmm. I on mimo to, że jest pracowany, czy był na przykład kurierem,
0: to on nie otrzyma. Więc tu w ogóle trzeba zacząć inaczej dyskusję, inaczej problem postawić. Yy, czy, czy według pani w takim razie państwo powinno dopłacać do składek yy, za pracowników?
2: Dopłacać za składek, znaczy nie do końca dopłacać za składki do pracowników, znaczy ja uważam, że w tym momencie, teraz może też poruszę wakacje składkowe. Mm -hmm. Wakacje składkowe mają być dla mikroprzedsiębiorców, czy przedsiębiorcy, którzy zatrudniają na przykład powyżej 9 osób, którzy chcą rozwijać firmę, czy oni mają jakąś pomoc Państwa? Nie mają. Państwo powinno pomagać przedsiębiorcom, szczególnie tym małym i średnim, którzy chcą tworzyć te miejsca pracy. Może przez jakiś okres, na przykład na taki rozruch, e, tak jak były różne też takie e, są rzeczy z Urzędu Pracy, mm -hmm. e, pomóc tym przedsiębiorcom, oni stworzyli więcej tych miejsc pracy. A, a co my w tym momencie robimy? Robimy wakacje składkowe, miesiąc, e, przedsiębiorcy nie będą odprowadzać składek, tak? Tylko mówimy tu na ubezpieczenia emerytalne, rentowe, e, reszta składek, czyli zdrowotna będzie obowiązkowa. Jest to kwota mniej więcej 1600 zł miesięcznie, dajemy po prostu przedsiębiorcom. Ale czy oni faktycznie tego potrzebują? Czy po prostu wypychamy ludzi znowu na B2B i za parę lat, w 2070, pokolenie 30-40 lat będzie miało ten problem? Czy dostanie 600 złotych czy 800? A my teraz nie oszczędzamy. Wszystkie badania pokazują, że my jako Polacy nie oszczędzamy. Tak. Więc nie oszczędzamy, więc nie będzie z czego z Państwa nie otrzymamy, a też nie zabezpieczamy się na przyszłość.
0: Jakie najczęściej pojawiają się problemy, z którymi Pani klienci do Pani przychodzą?
2: Ostatnio pani redaktor, to z zeszłego tygodnia tak powiem na świeżo, pojawił się duży problem z osobami, które pobierały na przykład świadczenie po kombatantach wojennych, po osobach na przykład, które zginęły na wojnie, albo żołnierzach, tak, czyli na przykład żołnierz był długo nieznany do pracy i nagle przed osiągnięciem wieku emerytalnego pobiera pan 30 lat ręce, doznał wypadku w wojsku i przed osiągnięciem wieku emerytalnego został znów że do pracy.
0: No to ręce opadają. Te, mówię. te
2: osoby się mhm. zgłaszają na przykład do Urzędu Pracy. Urząd Pracy nawet im nie poszukuje pracy, szukają pracy na wolnym rynku. Okazuje się, że żaden pracodawca ich nie dopuści do pracy, bo nie przechodzą badań i nie uzyskają też później emerytury. Mhm. Więc to, to jest taki dziurawy system na każdym etapie. Ja bym mogła naprawdę książkę napisać wielotomową, gdzie to nie działa. I nie możemy zaczynać rozmowy od końca. Musimy zacząć łatając te wszystkie dziury po kolei.
0: Czy jest szansa, że to się wydarzy w najbliższym czasie? Patrząc ja, na to, co ja na robi rząd albo czego nie robi?
2: Znaczy ja myślę, że dużo osób nie rozumie tych ubezpieczeń społecznych. Mm -hmm. Że też się nie kształci przyszłych ekspertów. Tak? To jest taka mała liczba godzin. Też na uniwersytetach nikt tym nie jest zainteresowany, bo ZUS to się kojarzy z jakimiś wyliczeniami dziwnymi. Tak, prawda? Czego my w ogóle nie rozumiemy. Nie rozumiemy tak, tak? tak? Więc też nie ma, nie ma też pomysłu na to w tym momencie. Mm -hmm
0: to może warto nie wiem jakieś, jakieś formalne pismo wystosować ze założymy <śmiech> albo właśnie o właśnie jest to jakaś koncepcja i wtedy by nie no sam fakt, że nie może na przykład pani kandydować drugi raz, to też są jakieś takie y Absurdy.
2: Znaczy jak w, wtedy nie byłam odpowiednim kandydatem, nie znałam się podobno, pomyliłam miliony z miliardami, to teraz też by się znalazł jakiś powód. Ale miałaby Pani teraz tego, że powiedzieć,
0: że to jest za dużo zer trochę. Wtedy też miałam. Ale nie okay. miałam tego podstawowego numeru telefonu i to był mój problem. A teraz pojawiają się w ogóle nazwiska jakichś potencjalnych kandydatów? Eee, na Pojawiają takiej
2: liście? się tylko z tego, co wiem. Oczywiście z doniesień medialnych, które ja też się za, to wiadomo, że tam jest już kwestia polityczna. tak? Mm -hmm. Więc są, tutaj są dyskusje bardzo polityczne. Czy kandydat będzie od Lewicy, czy kandydat
0: będzie z Platformy Obywatelskiej. Więc tu wchodzimy po prostu w politykę w tym momencie. Rozumiem. Bardzo dziękuję pani doktor. No, temat rzeka. Ja wiem, tak. że można by go godzinami, ja myślę, że napisanie książki to nie jest taki zły pomysł. komunikację <grafikację> można zrobić w końcu, jak znajdę chwilę czasu. Tak, bo Wtedy może się zainteresujemy bardziej, żeby właśnie przypilnować tego, co, co ZUS robi z naszymi pieniędzmi. Doktor Katarzyna Kalata była naszym gościem. Pięknie dziękuję. Wszystkiego dobrego. Państwu również dziękujemy i do zobaczenia. Dziękuję bardzo.